0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. A gente reúne aqui no Eldorado Expresso as notícias importantes bem no meio do seu dia.
2: Estamos no FM 107,3 Eldorado, mas também em formato de podcast para você acompanhar nessa parceria da Eldorado com o Estadão no horário em que quiser.
3: Eu
1: sou a Carolina Ercolin, comigo está o Raíssa Abac e agora os destaques da edição desta quinta-feira, dia 26 de novembro.
2: Argentinos param o país para se despedir de Maradona. O velório leva milhares de pessoas à Casa Rosada, sede da Presidência da República em Buenos Aires.
1: Outro destaque de hoje é no interior de São Paulo. A pandemia obriga a realização de velórios coletivos e enterros rápidos para os 41 mortos no choque entre um ônibus e um caminhão.
2: E ainda o vazamento de dados de pacientes de Covid e um novo recorde mundial de óbitos em um dia puxado pelos Estados Unidos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente vai agora atualizar as informações sobre as últimas homenagens ao craque Diego Armando Maradona. O corpo dele está sendo velado na Casa Rosada. E a gente vai saber mais informações com o Rafael Ramos, que já está conosco. Tudo bem, Rafael? Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Tem Boa tarde, ouvintes. É, então, está sendo velado, nesse momento, é, o corpo é, do Diego Maradona ex-jogador que morreu ontem aos 60 anos na Argentina, é, e como já era esperado, um velório que está reunindo uma multidão lá na Casa Rosada, a sede é, do governo argentino. É, as filas, nesse momento, é, têm mais de 5 quilômetros é, de aglomeração desses fãs do Maradona. É, as autoridades esperam que cerca de um milhão de pessoas é, passem pela Casa Rosada, para o último adeus a Diego Maradona. é Um jogador excepcional, campeão do mundo pela Argentina em 86, é supercampeão também pelo Napoli na Itália, é idolatrado na Argentina. Então, por isso, a gente vê é, esse velório é, tão emocionante e comovente lá em Buenos Aires. Lembrando que desde ontem o presidente argentino, Alberto Fernandes, já havia colocado todo eh, o governo à disposição da família do Maradona, eh, disse que a família poderia escolher onde seria realizado eh, o velório, e então optou-se pela Casa Rosada. Eh, o Maradona é apenas o segundo eh, esportista a ser velado na sede do governo argentino, eh, antes dele, em 1995, lá também foi velado o corpo do Juan Manuel Fangio, eh, piloto cinco vezes campeão mundial na Fórmula 1, e agora então temos o velório do Maradona lá em Buenos Aires. Bom,
2: o Rafa, o próprio presidente Alberto Rodrigues esteve, Alberto Fernandes esteve lá com os familiares do Maradona, né? E tem muita aglomeração também, né? Nesse momento lá nas ruas de Buenos Aires.
4: Exatamente. É mesmo a gente vivendo a pandemia do novo coronavírus, mesmo com as autoridades recomendando ali né, o distanciamento social, alguns cuidados extras, mas nesse momento a paixão, a idolatria pelo Maradona falam mais alto então, sobretudo ali na porta da Casa Rosada na Praça de Maio, muitos torcedores com faixas, bandeiras é, cânticos se aglomerando, a gente já tinha visto imagens parecidas com essa ontem à noite, é, ali no Obelisco, que fica na região central de Buenos Aires também, torcedores foram até lá para homenagear o Maradona é, às 10 horas da noite em referência, né a camisa número 10 Maradona, é, a gente teve lá em Buenos Aires é, um aplauso simultâneo, milhares de pessoas saíram às janelas para aplaudirem o Maradona às 10 da noite e hoje a gente então tem essa aglomeração ali em frente à Casa Rosada e como eu disse, é as filas é, para as pessoas que é, querem dar esse último adeus ao Maradona já chegam aí a cerca de 5 quilômetros ali na região central de Buenos Aires.
1: Muito bem, Rafael Ramos, continua acompanhando todas as informações e atualização em tempo real também no portal do Estadão. Valeu, Rafael. Um
0: abraço, tchau, tchau. Expresso.
2: Começaram ainda na madrugada de hoje os enterros dos 41 mortos no acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, em Itaguaí, no interior de São Paulo. A maioria dos sepultamentos ocorreu no cemitério da cidade vizinha de Itaí, na região de Avaré. Itaí recebeu os corpos de 32 mortos. Desses, 22 foram levados a três ginásios de esportes da cidade para velórios coletivos. A Prefeitura programou velórios com duas horas de duração e entrada apenas de familiares. As autoridades também determinaram o uso de máscaras e também a manutenção de medidas aí como o distanciamento social por causa da pandemia de coronavírus. A identificação das vítimas começou na tarde de ontem, e por causa da capacidade limitada do IML de, Avar, de Avaré, um caminhão frigorífico foi usado para armazenar os corpos à espera dos exames. As causas do acidente ainda estão
0: sendo investigadas. É o Dourado Expresso.
1: E o vice-presidente Hamilton Mourão minimiza a fada do filho do presidente Bolsonaro sobre a China e diz que é preciso diversificar a relação com o país de Brasília. Emily Bem, que tem informações.
5: Olá, Carol. Olá, Heisen. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a parceria entre Brasil e China oferece bases sólidas para expandir e diversificar as relações econômicas entre os dois países. Ele participou de um evento virtual do Conselho Empresarial Brasil e China, em que defendeu e explicou que a China é o maior parceiro comercial do país, quadro que não foi afetado pela pandemia da Covid-19. Em sua fala, o vice-presidente ressaltou a complementariedade das economias brasileira e chinesa e disse que o governo chinês identifica com clareza a nova dinâmica da economia mundial que alia crescimento econômico e sustentabilidade. O evento ocorre em um momento em que as relações diplomáticas com a China estão abaladas. Hoje, na chegada à vice-presidência, nesta manhã, Mourão minimizou declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, que nesta semana sugeriu que a China praticaria espionagem por meio de sua rede de tecnologia 5G.
2: Exatamente o que você falou, declaração, nada mais que isso. Tá? Nós estamos trabalhando aqui de forma, vamos dizer assim, objetiva e mantendo contato... Não é com a nossa contraparte da China, então isso aí é, a gente
4: segue o nosso trabalho normal pelo governo.
5: Na terça-feira, o filho do presidente apagou uma publicação em suas redes sociais que continham acusações nesse teor. A embaixada da China reagiu e chegou a acionar o Itamaraty. No evento de hoje, o Morão também defendeu que a temática ambiental deve ser motivo de união e cooperação internacional e que isso não significa abrir mão da soberania de cada país. E apesar do Brasil ser alvo de pressão de outros países por conta da sua política ambiental, Mourão, que é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia, avaliou que o patrimônio natural brasileiro ainda é pouco mapeado e aproveitado. Segundo ele, a inovação e o empreendedorismo são o um caminho para a exploração de recursos naturais sem que o meio ambiente seja comprometido.
0: É o Dourado Expresso. O prefeito Bruno Covas, do PSTB,
2: nega que tenha iniciado a distribuição de cargos para acomodar nomes dos 11 partidos que o apoiam na campanha pela reeleição em São Paulo. O Tucano é dono da maior coligação de legendas no primeiro turno e reparte entre indicados de ao menos 8 partidos as 32 subprefeituras da capital. Em Sabatina, na Rádio Eldorado, nesta sexta-feira, Covas nega ter feito o loteamento de um segundo governo, mas defende que pessoas de diferentes bandeiras ocupem cargos na administração municipal.
6: Eu não fiz nenhuma, nenhum loteamento de futuro governo, até porque a gente precisa respeitar o eleitor que ainda nem decidiu quem é que vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Você não pode lotear um governo que não existe passada a eleição, nós vamos conversar com os partidos que nos apoiaram, verificar se eles têm nomes preparados, capacitados. Não adianta a gente achar que só o meu partido político tem nomes preparados. Não tem como a gente fazer um governo que seja sectário, que seja voltado exclusivamente às pessoas do meu partido.
2: De acordo com o Tucano, critérios como capacidade e honestidade entram na conta das escolhas. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, Covas vence em todos os extratos sociais, mesmo entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos. Mas quando se analisa a faixa etária dos eleitores, fica flagrante a diferença geracional entre os que declaram voto no atual prefeito e em seu adversário, Guilherme Boulos, do PSOL. O levantamento do Ibope desta quarta-feira aponta Covas liderando por 62% entre uh, os com mais de 55 anos e Boulos está à frente entre os jovens até 24 anos. Ainda assim, Covas minimizou o risco maior de abstenção do público mais velho no domingo por receio da segunda onda da pandemia em São Paulo.
6: O tribunal se preparou para isso, ouviu especialistas, fez uma, uma eleição que não há nenhum caso de qualquer problema de aumento de contaminação por conta das eleições municipais. Então não há, eu não estou pedindo para as pessoas irem para uma festa, as, as pessoas têm que votar no
4: domingo.
2: A Rádio Dourado ouviu os dois candidatos, Guilherme Boulos na segunda-feira e Bruno Covas nesta quinta-feira. As duas entrevistas estão disponíveis no site da Rádio Dourado. E sobre o loteamento de cargos, o jornalista Felipe Frazão analisa direto de Brasília que apesar da promessa é difícil governar sem moeda de troca.
7: Se a gente olhar para o governo dele, da composição, isso é muito pouco crível, né? Que isso não vá ocorrer. E há um, é histórico
2: em São Paulo o loteamento das, das 32 subprefeituras que ele está. Em, em falando que não vai fazer, que não tem nenhum compromisso e tudo mais, mas ora, o, o Bruno Covas está recebendo apoios no segundo turno de bolsonaristas ex-bolsonaristas ou esse grupo de direita, de centro-direita e está prometendo dar algum tipo de espaço para eles né? ele falou que hoje tem essa declaração de apoio do Partido Novo e
0: o, o, o Partido Novo é um partido que flerta muito com o bolsonarismo né? É o Dourado Expresso
1: Segundo o presidente do Banco Central, o Brasil precisa de um plano que mostre preocupação com a trajetória da dívida. A colunista da Rádio Dourado de Economia, Silvia Araújo, analisa a fala de Campos Neto.
8: Pois é, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse que o Brasil precisa de um plano que dê clara percepção aos investidores de que o país está preocupado com a trajetória da dívida para, sim, reconquistar a credibilidade para o país. E é verdade, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes vem sendo criticada e cobrada também por economistas e especialistas pelo mercado financeiro para que se apresente uma estratégia crível para colocar o país na rota do crescimento. Entre as ações em estudo aí pelo Ministério da Economia, a gente vem observando que está a questão das privatizações. Mas, como já vimos e conversamos aqui no jornal várias vezes, as privatizações não andam no governo Bolsonaro. É, essa questão, por exemplo, está empacada ali com a privatização da Eletrobras, que precisa de passar no Congresso Nacional, precisa do aval dos parlamentares para poder ser trocada. Esse assunto, aliás, privatização, causou a saída do secretário da área do Ministério da Economia que cuidava dessa parte de privatizações, né? o Salim Matar. E quando ele saiu, uma das coisas que ele falou foi justamente a morosidade do governo em privatizar as empresas.
0: É o Dourado Expresso.
8: O mundo
2: registrou ontem o maior número de mortes pela Covid-19 em um dia. Foram 12.785 óbitos, mais de 2 mil apenas nos Estados Unidos. Brasil, México e países europeus como o Reino Unido, Itália e França também impulsionam os números, segundo dados da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. Até agora, a doença já matou mais de 1 milhão e 400 mil pessoas no mundo. Só em novembro foram 200 mil óbitos pela Covid no planeta. No Brasil, já são 170.804 mortos, de acordo com o consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte.
1: Agora a gente tem informações de São Paulo com uma apuração da repórter Fabiana Cambricoli sobre o vazamento de senha do Ministério da Saúde expondo dados de 16 milhões de pacientes de Covid. Oi, Fabiana.
3: publicou uma matéria exclusiva no Estadão mostrando que mais de 16 milhões de brasileiros que tiveram um diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid ficaram com seus dados pessoais expostos por quase um mês na internet por causa de um vazamento de senhas de sistemas do Ministério da Saúde. Dentre essas pessoas que tiveram os dados vazados, estão várias autoridades, até o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, sete ministros, inclusive o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 17 governadores e vários outros é, políticos. A gente descobriu que essas senhas elas foram, na verdade, colocadas numa, num perfil pessoal da plataforma GitHub, que é uma plataforma usada principalmente por programadores para hospedar códigos e arquivos. O que aconteceu foi que um profissional de tecnologia, né, um, um cientista de dados do Hospital Albert Einstein, ele publicou essas senhas no perfil público dele nessa plataforma. Ele tinha acesso a esses dados e a essas senhas, porque o Einstein tem um projeto em parceria com o Ministério da Saúde que está fazendo análise da pandemia, análise dos dados, para ver como está a evolução. Segundo ele, ele esqueceu de apagar, ele estava fazendo um teste, precisou subir esse arquivo, e aí essas senhas ficaram expostas. É, o Ministério da Saúde, o Einstein, é, foram comunicados pelo Estadão do problema e disseram que já, a gente até checou de fato, né? eles já removeram esse, essa lista de senhas, trocaram também né, as senhas para acesso nesse sistema e vão apurar aí como foi que ocorreu tudo isso para definir as eventuais responsabilidades.
0: É o Dourado Expresso.
3: Seu dinheiro em ação.
0: Os destaques da Bolsa. Com as
2: informações do Felipe Saturnino. Felipe, boa tarde.
7: Boa tarde, Raíssa. Beleza? Boa tarde, Carol.
2: Boa tarde. Bom, temos feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças e bolsas em baixa por aqui?
7: Pois é, hoje é dia de baixa no Ibovespa, Raíssa. Em uma sessão que você falou muito bem aí, as bolsas de York estão fechadas por ocasião né, do feriado de ação de graças, do que gera aí um dia de menos liquidez disponível nos mercados. Agora o Ibovespa vai em 0,4%, uma queda leve, né, cotada aos 109.710 pontos, após o índice aí marcar ganhos expressivos no mês de novembro, em que acumula 17% de alta. Isso indica aí uma disposição dos investidores a realizar alguns lucros. Os maiores destaques de queda hoje do Ibovespa vão para as ações de bancos e das ações de Petrobras, que são aí ações que têm ganhado Recentemente, com essa recuperação recente né, dos, da Bolsa Brasileira. É, no radar dos investidores, claro, tem essa notícia aí relacionada às vacinas contra a Covid-19. A farmacêutica AstraZeneca admitiu aí que não havia a intenção de aplicar metade da dose nos voluntários, o que levanta aí dúvidas sobre a credibilidade dos resultados obtidos nos testes da fase 3 e inspira, inspira claro, alguma cautela nos mercados. Mas a notícia mais importante mesmo vem do plano local aqui. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que é ponto-chave para o Brasil conquistar a credibilidade com um plano que dê aos investidores a percepção de que o país esteja preocupado, de fato, com a trajetória da dívida pública. Ontem, de mais à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu ao Campos Neto, dizendo que se ele tiver um plano melhor, que seja pedido a ele qual seja o plano, o que gera aí um ruído, não né, sei, da equipe econômica realçando esse esse temor sobre a questão fiscal, agora, no entanto, o dólar vai operando em leve queda, né, cotado a R$ 5,31, queda é de 0,1%, refletindo o um fluxo de entrada aí de recursos estrangeiros e os juros futuros também é, vão caindo, eles são mais sensíveis ao cenário fiscal, vão caindo aí após a realização bem-sucedida do leilão do título do Tesouro Nacional, Heisen.
2: Muito bem, informações é do mercado com o Felipe Saturnino. No fechamento do dia você encontra todas as informações no seu dinheiro.com.
0: Obrigado, até amanhã.
7: Até amanhã, um abraço.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Saiu a lista dos indicados ao Grammy 2021, cantora Beyoncé, Então estamos ouvindo, liderou as indicações com nove nomeações, mas também tem brasileiros na lista do prêmio mais importante da indústria da música.
0: Agora eu posso
2: Como a Bebel Gilberto, posso estamos ouvindo agora. Estamos ouvindo agora, ela cantando agora. Bebel Gilberto, filha de João Gilberto e Miúcha, concorre com agora o seu primeiro disco em seis anos na categoria Álbum de Música Global. Já o guitarrista e violinista Chico Pinheiro, a gente está ouvindo City of Dreams, que vive nos Estados Unidos, pode vencer como álbum de jazz latino com esse trabalho que estamos ouvindo. E a cerimônia de entrega será no fim de janeiro. Belo Horizonte, um século de vida, no berço em Já no Grammy Latino, o compositor mineiro Toninho Horta, que estamos ouvindo, com Belo Horizonte, foi um dos destaques da edição de 2020. Levou o prêmio de melhor álbum de MPB com o um disco, também com o mesmo nome, intitulado Belo Horizonte.
1: contando em Horta, que a gente encerra por aqui o Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Uma ótima quinta.
2: Obrigado pela companhia, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado
4: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.